0: bienvenidos a tecnófagos devoradores de tecnología un nuevo año y ahora les tenemos una emisión muy especial de este podcast que hacemos con mucho gusto para platicar de la tecnología y cómo está cambiando nuestras vidas en esta ocasión hablaremos del CES del Consumer Electronic Show 2023 eh, lo que nos impresionó lo más relevante y qué impacto va a traer en el futuro cercano además de algunas otras notas sobre los autos del futuro y hablaremos también sobre marketing digital pero bueno, nos centraremos sobre todo en el CES, en el Project Leonardo, lo que Intel va a lanzar en temas de procesadores. Esto y muchísimo más en esta nueva emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología que comienza ahora.
1: KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti.
0: Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo escucharon. Hoy traemos muchas, muchas notas sobre lo que ocurrió en el Consumer Electronic Show, este showcase tan importante que ocurre en la industria de la tecnología. Y pues para eso estamos su servidor Ricardo Massa y como siempre está aquí el gurú de la tecnología y a quien me precio de llamar mi amigo, nuestro querido Bernardo González. ¿Cómo estás Berni?
1: Muy bien Ricardo, muy, muy contento de estar nuevamente aquí ya en nuestro segundo episodio del año. Y en esta ocasión vamos a hablar de esta feria tan importante que tiene muchos años de celebrarse en Las Vegas, donde se dan cita a cualquier cantidad de proveedores de pues ahora sí, ya de cualquier costa, ¿no? Automóviles, electrodomésticos, computadoras, equipos de sonido, hay de todo.
0: eso es bien interesante, ¿no? La evolución que ha tenido el CES como como, como expo, o sea, porque bien lo dices, digo, esto es algo que inició siendo muy de nicho. Yo recuerdo que hace varios años ya eh, era un lugar donde volteabas a ver, pues di digamos que más allá de la gente que estaba clavada en la tecnología, pues por ejemplo, los que nos interesaban los videojuegos, como, como era mi caso, pues sí nos importaba mucho lo que pasaba ahí y, y bueno, no sé, Digo, los que leíamos la Club Nintendo del buen Gus Rodríguez, que en paz descanse, pues ahí encontrábamos información, eh, etcétera. Pero, pero era, vaya, como que esos eran los nichos. Hoy abarca, pues, igual que la tecnología en general, pues abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y, y pues, para muestra lo que ocurrió en esta, en esta edición, ¿no? Bien lo dices, hablamos desde procesadores, coches, eh, inteligencia artificial, pantallas, eh, en fin, o sea, está impactando, obviamente, todos los aspectos de nuestra vida y, y de forma, además, muy positiva y muy impresionante fíjate que tuve oportunidad tú, tú, tú lo sabes, lo, lo comparto aquí con nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos tuve oportunidad de estar por allá en Las Vegas, solamente pude ir el último día, el día de la clausura y lo que me impresionó mucho del venue, del, 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 del lugar donde se hace este, este evento es que eh, estaba decorado desde, desde afuera podías ver que algo impresionante estaba ocurriendo, eh, algunas empresas se dedicaron por ejemplo, de, Digo, por ahí tengo algunos videitos, los vamos a subir a nuestro grupo de Telegram, al que le pedimos a, a la sí. gente que, que nos ayude ahí a, a seguir la conversación ahí en, 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 la, en el grupo de Telegram de Tecnófagos. Ah, se me olvidó decir también que nos escriban a tecnófagos .com. sí, sí. como que nos arrancamos ahí este, como el borras. Pero una cosa bien interesante fue, fue eso. Por ejemplo, había una pantalla de LED gigante que recorría prácticamente todo el lugar que es. Kilométrico, literalmente, o sea, no estoy exagerando, mide, mide varios kilómetros, este, y, y, y todo cubierto por una pantalla, ¿no? Eh, que, que tenía, eh, digo, ahí lo podrán ver en el, en el grupo de, 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 del chat, pero, eh, por ejemplo, de, en algún momento veías una, una ballena, o sea, como que este tipo de cosas, este, escenarios naturales, eh, un, una ballena recorriendo todo este, en, en una definición extraordinaria, eh, pues recorriendo lentamente todo el, el, el lugar, todo el pabellón y, y pues era súper impresionante verlo eh, algo así con esa definición eh, todo en una sola pantalla sin, sin ningún tipo de división, no o sea eh, sí, sí, sí. hemos llegado a un nivel ya de, de, de eh, al menos en ese tema, de, de que también ahorita les platicamos un poquito sobre, sobre eso, de las, las pantallas y la definición de estas mismas este que, que es extraordinario no entonces este pues digo, bueno, pues eso es lo que, lo que está ocurriendo en el en el CES este, y, y bueno, pues trae vemos ahí como, como varios highlights. No, no, no sé si quieres arrancarte ahí con, con algo en particular que te haya llamado la atención de lo que de las notas que, que, que resaltamos. Verne, ¿a ti qué te, qué te llama más la atención? Tú que eres muy enfocado al tema, obviamente, de, 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 de computación y tecnología. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que más te, te llama la atención de un evento como el CES?
1: Pues mira, me llama la atención prácticamente todo. Para mí es como ir a Disneylandia. He, he asistido en otros años. Esta ocasión no fui, pero no sé, yo creo que de unas cinco o seis veces. Y la verdad que no me dejo de, de, de impresionar este, con todo el, lo, lo que se despliega ahí de tecnología. Y como bien lo comentas, el, el centro de convenciones de Las Vegas, este pabellón, es enorme. Tiene este, varias salas contiguas y no caben ahí. Se van a varios hoteles este, de, de Las Vegas a estos salones también enormes. Y, y, y puedes estar este, dos, tres, cuatro días y no acabas de recorrerlo este, empezando a las 8 de la mañana y hasta muy tarde. De, de lo largo que es todo lo que presenta ¿no? pero bueno, aquí tuvimos que escoger una selección que nos hizo favor el equipo que nos apoya aquí con la producción eh, y la, la primera nota tiene que ver con los procesadores de Intel eh, son los procesadores más rápidos que se pre presentan para equipos portátiles, en este caso para laptops, estamos hablando de 24 núcleos, 32 hilos eh, de estos 24 núcleos 8 están dedicados al performance a esta capacidad o modalidad turbo que tienen eh, algunas máquinas, algunos sistemas operativos que lo soportan y otros 16 a, a la eficiencia, ¿no? Eh, cuando está en, en el modo, digamos, normal, trabaja a 4 GHz, que es una locura de, de velocidad. Tiene un consumo de 55 watts por hora y tiene también esta modalidad turbo de 5.6 GHz y consume casi el triple de energía, 157 watts, ¿no? Entonces, eh, lo, lo importante aquí es que todo esto que estamos hablando de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, estos algoritmos, mucho más potentes, el metaverso, blockchain, todo lo, lo que mencionamos pues requiere de mucho procesamiento y pues contar con, con estas capacidades en un equipo laptop me parece que es una buena alternativa, como siempre la ley de Moore este, cada año va ofreciendo más o menos el doble de las capacidades, razonablemente por los mismos precios, entonces es muy muy potente, ¿no? También me llama la atención que tienen ahora este Wi-Fi 6E. Este, que tiene una gran velocidad, este 9.6 gigabits por segundo es, es una bestialidad, la velocidad de transferencia para, tanto para descargar contenido como para subirlo a la red, eh, y trabaja precisamente en la frecuencia de los 6 gigahertz. ¿no? Entonces vemos cómo es una evolución, la verdad, muy interesante, tanto de los procesadores, la, la capacidad que tienen, como también en las telecomunicaciones. ¿no?
0: Qué interesante esto que mencionas. A ver, dos, dos dudas respecto a esto que, que, que comentas. Uno, veo en la nota que eh, a pesar de este enorme consumo de energía que, que nos explicas, eh, Intel dice que la, la batería de este procesador debe de durar mucho más. Eh, eh, ¿Cómo, cómo, cómo se, este, empata una cosa con la otra?
1: Sí, fíjate que precisamente están divididos los núcleos, este 16, este, digamos que lo dividieron en, en tres partes, ¿no? 16 núcleos están dedicados a la eficiencia. Eso quiere decir que se van a ir repartiendo las tareas y las van a ir tratando de ejecutar eh, o, y de optimizar de acuerdo a, a lo que tienen que entregar, que se les esté demandando por parte del sistema operativo, las aplicaciones pero consumiendo lo, lo menos posible, no? Y tienen ocho, es decir, una tercera parte de esos núcleos dedicados a este high performance, no? Cuando quieres hacer cosas de procesamiento realmente potente, este es cuando consume más. Entonces con este balanceo, eh, los procesadores logran eh, al final de una jornada laboral o de lo que estés haciendo, pues co combinar estas dos velocidades para tener el mayor rendimiento posible también de la batería, no? Eh, las compañías también están preocupadas por el tema ecológico, lo que consumen de energía, todas estas cuestiones. Entonces la verdad que se puede obtener lo mejor de los dos mundos.
0: Oye, y la otra duda que me quedó de lo que explicaste es el, el bueno, más que duda me, me gustaría ahondar en eso. El tema del wifi, eh, pues digo, me, me, me parece muy notable que, que se esté volteando a, a ver con esa, eh, con ese interés a un, una tecnología pues, tan importante ya en, en, en nuestras vidas. no O sea, evidentemente la mayor parte del tiempo que estamos conectados a, a internet, eh, sobre todo obviamente en dispositivos móviles, lo hacemos a través de, de Wi-Fi. Eh, digo, no, no me parece interesante que se, que se optimice y que se voltee a ver esto, este, pues algo que es tan importante para el consumo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Fíjate que el tema de las telecomunicaciones en general ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, la, las más comunes que tenemos hoy en día pues son dos frecuencias que están en los módems de nuestras casas y las oficinas, ¿no? La de 2.4 GHz y la famosa de 5 GHz. El, el problema que tienen estas dos frecuencias es que compiten con muchas otras frecuencias que están cercanas a estos rangos y por ejemplo la de 5, que es la que tiene más velocidad, tiene notablemente un menor alcance. ¿no? Este, ca casi la mayoría de la gente que nos está escuchando en casa va a ver que se puede conectar a su modem y puede escoger entre estas dos redes. La diferencia es que si estás en la de 2.4, tienes menos velocidad, pero te puedes alejar más del modem y sigues conectado. La de 5 GHz tiene más velocidad, pero... Eh, digamos que conforme te vas alejando a otra habitación pierdes la señal y de repente te desconectas no algo que promete la frecuencia de 6 GHz es que está menos saturada, compite menos con otro tipo de, de frecuencias que hay de, de otros dispositivos y entonces puede tener un mayor alcance y sobre todo una mayor velocidad no nuevamente eh, esta evolución tecnológica trata de tener lo mejor de los dos mundos, entonces la siguiente generación que ya está disponible que vamos a empezar a a, a sustituir con, con los módulos de nuestras casas y nuestras computadoras, pues seguramente va a ser este estándar 6E eh, que tiene velocidad, ya estamos hablando de gigabits por segundo. Este, ese número hay que dividirlo entre 8 para que se convierta en bytes, pero de todas maneras es considerablemente más grande ¿no? Que lo, que lo que hoy tenemos. Fantástico Oye, a ver, avanzando con las notas este Sony nos sorprendió con un, un
0: control eh, pensado para, para romper barreras, sobre todo digamos este, sociales eh, ¿Sí? eh, lanzaron el Project Leonardo que es un, un mando a distancia que viene eh, a revolucionar según nos comentan la era de los videojuegos, porque está diseñado para personas con discapacidad y es un control de una gran adaptabilidad es muy simple, es muy sencillo, es muy fácil de, de sostener eh, nos, nos gustó mucho la nota, en particular el, o sea, creo que es algo pues, digo muy enfocado obviamente a estos temas de, de integración, de igualdad este, que, que nos parecen tan tan importantes, pero vaya lo interesante aquí es el tema de la tecnología aplicada a, a, a justo a romper barreras y a, a lograr una mayor igualdad este, en este caso, pues en algo que se ha vuelto tan importante en la vida social como es el, el, el jugar videojuegos ¿no?
1: Sí, totalmente. Es un gran proyecto porque el dispositivo es circular eh, y tiene varios botones al, alrededor del círculo de, de un tamaño, digamos, bastante más grandes que lo que tiene un control convencional y el usuario se los puede acomodar como él quiera. Y tiene estas este, esferas eh, que las, normalmente las giras con la palma de la mano. Este, me, me llegó un, un backflash de, de cuando yo era niño, este, iba a las maquinitas y, y recuerdo que había una máquina de fútbol americano. Este, que la forma de mover a los muñequitos era con una gran esfera que la deslizabas con la palma de la mano. Claro, 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 claro. sí, sí, sí. Entonces es, es como un balín este, que, que lo mueves o tiene una palanca mucho más grande, un botón también este, considerablemente más grande que los convencionales, precisamente para personas que tengan algún tipo de discapacidad o que les cueste trabajo sostener estos controles, este, digamos los que están comercialmente disponibles normalmente en las consolas. Eh, y creo que, pues, incluso no para gente que esté discapacitada, ¿no? También gente este, normal que, que es un gamer que este, de muchas horas, de repente te cansan los controles, ¿no? Te cuesta trabajo sostenerlos, entonces lo puedes poner en una mesa... Y puedes jugar mucho más cómodamente, ¿no? Correcto, correcto. Eso, eso me pareció algo bastante, bastante notable y muy, muy padre.
0: Eh, y a ver, digo, es que bueno, tenemos mucha información. Entonces, perdón que te traiga de un tema para otro y perdón también a la gente que nos escucha, pero queremos abarcar la mayor cantidad de notas posibles. Sí. Eh, eh, a ver, Alienware. Eh, esto está padrísimo. Hablando ah, de, sí, de, de, de está gaming. Este, el monitor de, de 500 Hz, o sea, también enfocado a, a, a gaming. Eh, entiendo que esto es Alienware de la mano con ROG. Eh, sí. Una aquí, estos 500 Hz se refieren a la tasa de refresco que, o sea, vaya en esencia y traducido al esperanto, esto significa que va a tener una mayor fluidez, no o sea, eh, sobre todo en el tema del gaming, pero bueno, para todo eh, el, el tema de, de, de este, esta capacidad de Hz, lo que hace es que sea más, como diría en inglés, simples o que se perciba menos la transición entre, entre una secuencia y otra, y por lo tanto el, el ojo humano la perciba de forma más natural. Entonces, este al, al refrescarse más rápidamente la pantalla, pues no 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 se frisea, pues y no percibes tú este en tu ojo este sí. cuadros congelados y por lo tanto, sí. pues tu experiencia de juego es, es este mucho, mucho mejor, ¿no? Eh, eh, al menos así lo entendí y lo, lo que se ve en los demos se ve espectacular,
1: ¿no? Sí, mira, déjame igual un minuto hacer un poquito de contexto de a qué se refieren los... No, sí,
0: por favor, seguramente dije mucha burrada, así que
1: tú, tú, <ríe> no, tú, tú, no, no, no te... No, lo dijiste correctamente, nada más un poquito este, contextualizarlo para igual y se, se puede ejemplificar de una mejor manera. Eh, los hercios eh, son los ciclos por segundo que una imagen en una pantalla se va a estar refrescando. Y la analogía que se me ocurre más sencilla es, por ejemplo, cuando grabamos con un teléfono, eh, un, una, un televisor viejito o un monitor estos de tubos este, de cinescopio, este, cuando reproducimos el video vemos que le aparecen como rayas, como que está algo pasando hacia arriba ¿no? de, la, de la imagen. Y lo, y lo que quiere decir es que la tasa de refresco del teléfono es mucho más grande que la del monitor viejito. ¿no? Por eso alcanzas a percibir cómo la imagen se va construyendo cuando la reproduces en el teléfono. ¿no? Entonces aquí hay dos conceptos bien interesantes. Uno son los cuadros por segundo con lo que se grabó el material o en el caso de un videojuego con el que se generan las escenas. Eh, el caso, el este caso que todos conocemos es el cine, por lo general se graba a 24 cuadros por segundo, la televisión es 29.9, si no me equivoco, casi 30. Y entonces lo que sucede es que los frames por, por segundo es la cantidad, digamos, de fotos que van a pasar este, en un segundo, ¿no? Entre, entre más cuadros tenga el material original, pues tiene mayor definición o se pueden apreciar, como tú dices, estos detalles entre las transiciones, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando tú tienes, digamos, una imagen que está generada a lo mejor, no sé, a 100 cuadros este, por segundo y lo metes en un monitor? Este, digamos que los monitores más convencionales oscilan entre los 75 y los 120 Hz. Este, digamos que hace, hace relativamente poco, hace un par de años, empezaron a aparecer estos de 120 que se veían mucho mejor. Incluso los teléfonos, también ya empieza a ver de 120 Hz las pantallas. 144 ya era una resolución muy alta. Y por ahí eh, el año pasado aparecieron unos de 240 que eran una bestialidad ver este, la nitidez de las imágenes. Exacto. ¿no? Y no te Entonces, sé que ahora estamos hablando de 500. ¿no? Ajá, ajá. Exactamente. Entonces ahora qué sucede si el material está a 100 cuadros por segundo, que es altísimo, pero tu pantalla soporta 500? Quiere decir que eh, por cada cuadro que se grabó, el monitor puede refrescar cinco veces no este, y, y, y digamos ese cuadro no va a cambiar en esas cinco veces porque el monitor es mucho más rápido. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de videojuegos que intervienen muchas variables, eh, el procesamiento, la tasa de transferencia, porque ahora jugamos mucho en línea, resulta que este efecto de refrescar la pantalla más rápido no solamente tiene que ver con la nitidez de las imágenes o con que las transiciones se vean mucho más suaves, sino que también te puedes anticipar un poco a la imagen. Es una fracción de segundo lo que estamos hablando, es, es casi imperceptible, pero entre un monitor y otro, tú podrías este, ver aparecer primero a un enemigo, eh, una persona que está jugando en un monitor de 120 o 140, y entonces tú podrías disparar primero. Te da una ventaja entonces, competitiva. Eso, eso te da una ventaja competitiva <risas> en los videojuegos. ¿no? En fin, este, fascinante este, que, que se hayan alcanzado esos ciclos por segundo. 500 es una pasada. Fascinante. Un, un antiejemplo para de lo
0: que está explicando Bernie, por si ustedes no, no, no les termina de quedar claro todo este tema de los cuadros por segundo, es que eh, si ustedes ven las películas de Chaplin eh, o las películas viejitas eh, y, y ven este tema de por qué eh, los personajes se parece que caminan raro o, o a un ritmo de diferente al que se vería en la realidad no tiene que ver con la calidad de la filmación tiene que ver con que todavía no se calculaba exactamente ese, ese ritmo de los 24 uh -huh. cuadros por segundo sí. que es cuando eventualmente se calculó que ese es más o menos el que se parecía al rango al que vemos los seres humanos uh -huh. y por eso este se, se estableció ya como un estándar, pero pero bueno efectivamente eso ahora ya en cuando no, ya no estamos hablando de fotogramas por segundo sino sino de, de, de líneas este en un, en un monitor digital, pues es, es es un poco de lo que estamos hablando ahora, ¿no? eh, pero es, es, es fantástico y la capacidad de esto pues obviamente nos, nos, vuela, nos vuela la cabeza. ¿Qué otra cosa nos llamó la atención? Hablabas hace rato de autos y vaya que hubo ¿Eh? mucho de, de, de qué hablar con los autos, vaya BMW presentó el iVision D, eh, un sedán deportivo eléctrico, eh, ya obviamente la carrera está muy clara que es hacia allá, hacia donde están volteando todas las armadoras ya descaradamente eh, va a tener asistencia virtual en inteligencia artificial y una cosa que a mí me parece maravillosa que es la tecnología e-ink, que es la la, la tinta elect electrónica eh, que es la que logra cambiar el color de del, del coche a tu gusto. Este es un proyecto que está anunciado para 2025, pero bueno, ya lo presentaron a nivel conceptual. Eh, el Peugeot Inception, un, un auto Eléctrico que, que si lo ven el, los, los bocetos y las imágenes Parece sacado de Back to the Future eh, Tiene un rango de 800 kilómetros eh, En una sola carga Y capacidad de hasta 680 caballos De fuerza eh, Este sí está pensado para los que les gusta la velocidad eh, y, y bueno un, un diseño interior muy 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 eh, Futurista eh, También está pensado para salir al mercado Al menos dentro de dos años eh, Y esto está muy interesante también Sony y Honda eh, sí, no. Sí, tienen uno, un, 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 se, se unieron para crear a fila su primer auto eléctrico, que también está confirmado para el 2025. Tiene 45 cámaras adentro y fuera para este, el tema de la seguridad. Además de auto, autopilot nivel 2, eh, con un centro de entretenimiento para viajes en la parte trasera. Eh, espectacular, ¿no? O sea, de, de, digo, a, aquí. Creo, Bernie, que una de las reflexiones es esa, que ya evidentemente ya estamos dirigidos franca y llanamente hacia el tema de los autos eléctricos, ya sin voltear hacia atrás. Eh, pero, pero además, pues ya, ya en el, hablando de, 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 del tema de superautos, de, de autos que logran un altísimo rendimiento, o sea, me parece muy esperanzador y optimista lo que vimos en, en, en el Consumer Electronic Show, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, la verdad que también esta... Rama de, de la tecnología, la automotriz, este, muchísimos avances, mucha innovación. Eh, este, esto del BMW que trae el concepto de E-Ink este, es interesantísimo. Fíjate que yo, yo no había caído en cuenta y no, y no sabía cómo funcionaba. Lo había escuchado y nunca tuve la curiosidad de meterme a ver por dentro cómo trabajaba. Este, todos han escuchado seguramente que estos dispositivos para leer libros de la empresa Amazon, los famosos Kindle, funcionan con esta tecnología que se llama E-Ink. Y, y la verdad es que si lo comparas con una pantalla tradicional, pues se ve muy distinto, ¿no? La, la, la nitidez, la definición de, de los caracteres de las letras, este, se, se nota mucho más cercano al papel que una pantalla, ¿no? Y, y me gustaría aquí igual simplemente compartir lo, lo, lo que aprendí y, y la reflexión con las pantallas, ¿no? To, todas las pantallas de LEDs en la actualidad, imagínense que es una matriz de foquitos, ¿no? Este, es cuando Esta pantalla que decías, en, volviendo a la, a la expo del CES, eh, cuando ustedes se acercan a esos espectaculares y ven estas pantallas muy de cerca o en un concierto, eh, los focos son demasiado grandes y los percibes, ¿no? ves esas lucecitas de, de los LEDs que están todas arregladas en una matriz de renglones y columnas y esos foquitos pues tienen diferentes frecuencias para eh, reflejar diferentes tonalidades de colores y eso es lo que compone las imágenes, ¿no? pero al final del día pues es, es un tema luminoso con foquitos, ¿no? con electricidad. El famoso concepto del E-ink es algo distinto, son unas microcápsulas donde una se va a, digamos, a energizar con una carga positiva y otra con una carga negativa. Las negativas producen un color blanco y las positivas producen un color negro. Entonces, la combinación de estas dos microcápsulas depende de cómo las energices, producen el blanco o el negro están igual acomodados en una matriz de, imagínense renglones y columnas. Y entonces eso es lo que en un Kindle permite desplegarte las imágenes. Consume muy, muy, mucho menos energía que una pantalla, porque la pantalla de LEDs tradicional tiene constantemente que estar refrescándose. Volviendo al tema anterior de los famosos hercios los este, 75 144, lo que tenga tu pantalla quiere decir que es como si fueran fotos que se están reflejando este 144 veces sobre tu pantalla no mientras que estas cápsulas simplemente se energizan y se quedan o en blanco o en negro y se hace la composición de ese color toda esta explicación es muy interesante porque si lo llevan a la pintura de un automóvil a la parte de la carrocería pues el coche lo puedes cambiar de color entre blanco y negro y por supuesto que tendrá un propósito estético para quien le guste estar jugando y cambiar el color a su coche o hacerle combinaciones porque pues puedes igual que en la pantalla de un kindle este desplegar lo que quieras mientras sea blanco y negro pero tiene también un concepto ecológico muy interesante resulta que el color blanco refleja la luz solar entonces si el coche lo dejas estacionado en la calle y le, y le activas el modo blanco eh, va a reflejar toda la luz solar y se va a calentar menos el coche no a lo mejor ya cuando no haya luz solar en la noche lo puedes hacer negro eh, y puedes este, tener ahí una opción ecológica y también divertida. Está muy interesante, está padrísimo. Y, y además,
0: digo, le invitamos a la gente a que se meta a ver las, las imágenes, porque literalmente esto lo, lo anunciaron con un con un BMW este, convertido en un arco iris, ¿no? O sea, entonces sí. eh, está... Las posibilidades son bien, bien, bien versátiles y pues... Eh, eh, alguna vez lo hemos platicado aquí, y creo que la tecnología eh, eh, al principio fue un tema democratizador, en cuanto a que pues, eh, conforme se volvía barata la tecnología de la refrigeración, por decirte cualquier cosa, pues permitía que todo el mundo tuviera el mismo refri. Eh, ahora estamos viendo cada vez más una época de hiperespecialización, ¿no? O sea, de. de eh, ahora cada quien puede tener su propio device, su propio eh, su, su propio gadget personalizado, con, con datos que y, digamos eh, características que reflejen tu personalidad y, 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 y que tú le pongas una parte de ti a esto, la tecnología sí. de inteligencia artificial sin duda está contribuyendo muchísimo a esto, entonces creo que eso es bien 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 interesante eh, sí. y por ahí vimos muchísimas más cosas digo te este, presentó un, una almohadilla para, el, el, este, para los gamers de,
1: de, déjame sí, nomás sí, regresar sí, eh, algo más de los coches sí, eléctricos sí, sí, que, que mencionas porque me parece muy interesante lo que dijiste eh, de que estamos ya en una carrera hacia la conversión del motor de combustión de combustión interna a gasolina o diésel eh, y los coches en los próximos años vamos a ver cómo progresivamente se van a hacer cada vez más eléctricos y estoy seguro que en un lapso de unos 5 o 10 años va a haber una gran conversión donde incluso ya va a haber más automóviles eléctricos que de gasolina, no? Y para eso hay una página muy interesante que presenta las ventas de automóviles en todos los Estados Unidos. ¿no? Eh, la primera cosa que no sé si sabías tú, eh, los coches que más se venden en todo Estados Unidos y desde hace décadas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Las pickups. La Ford F-Series es el coche que más se vende. En segundo lugar está el Chevrolet de Silverado, que también es un pick-up. Y en tercer lugar está una Ram pick -up. O sea, los tres coches que más se consumen en todo Estados Unidos son automóviles pick-up. El tema es que estas tres eh, categorías son de tres fabricantes distintos. Eh, el, el que menos bajó fue 2%, una caída en ventas comparación 21 contra 22. Y el que más cayó, cerca del 18%, lo que se le cayeron las ventas. ¿no? El 4 es un Toyota Rap 4, una camioneta. Eh, el quinto es un Toyota Camry. El sexto es un coche de la General Motors que se llama Sierra. Eh, el séptimo es un Honda CRB. Y en la posición 8 aparece el Tesla Model Y. Eh, de esta compañía de tesla que es un coche totalmente eléctrico eh, todos los que mencioné tienen disminución en el número de vehículos que se vendieron 21 contra 22 el, el más, la caída más grande es el honda crb cayó 35% las ventas y cuando aparece tesla en, el, en la novena posición es un coche que creció las ventas 40% ¿no? es, es un ejemplo muy representativo de esto que está sucediendo con la conversión eléctrica y como lo mencionaste tú Prácticamente todas las marcas hoy en día tienen por lo menos un modelo eléctrico, completo, completamente eléctrico, y ya tienen dos o tres modelos este, de estos híbridos. Y seguramente los siguientes dos o tres años vamos a ver esta conversión, al menos en los modelos nuevos. Y luego seguramente sustituir todo el parque vehicular, pues eso tomará varias décadas, ¿no? Eso no es tan rápido. Pero la buena noticia es que vamos, al menos en, en el mundo de los automóviles de, de consumo, a una electrificación con, con baterías que tendrá que tener algún impacto al menos en la huella de carbono y ayudar a todo el tema del calentamiento global y el cambio climático. ¿no?
0: Sin duda, yo creo que justo, bueno, un poco con lo que quería cerrar esto y, y, y digamos que, y cerrar también esta, esta emisión, porque bueno, caray, se nos, se nos acaba el tiempo, eh, es, es justo pensar eh, con esa reflexión, o sea, creo que el, una de las tendencias más importantes que vimos, obviamente la inteligencia artificial permeó absolutamente todo lo que, lo que hoy estamos viendo en temas de tecnología pero, y, y en el sí es, pero creo que el, el tema es que este ya hay un, un tema de conciencia social bien importante eh, que, que sin duda es como la segunda tendencia más importante después de ley que, hay que yo que yo noto en, en todo lo que se está lanzando aquí resaltamos algunos ejemplos o sea este tema de, de, de los eh, los controles este muchos de los enfoques de la conducción autómata este también está enfocado a esto eh, sí. vi muchísima conciencia eh, y mucho levantamiento de conciencia sobre los temas de calentamiento global, efectivamente, como mencionas. O sea, creo que, que las grandes tendencias eh, de la tecnología en, en este año, sin duda, van, van, van por ahí, ¿no? O sea, van eh, a raíz de lo que se vio en, este, en, este, en esta expo, son esas. Es la tecnología como habilitador de, de digamos, como posibilitador de, de igualdad eh, para temas sociales y como un gran posibilitador de herramientas para contrarrestar los problemas climáticos de, de, del planeta. Evidentemente aplaudimos mucho a ambas iniciativas y creemos que vamos sí. a ver cosas bien, bien, bien interesantes, sobre todo cuando convergen las dos cosas. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y también empieza a haber tendencias claras. Me, me llamó la atención el coche este, el Inception, eh, que, que mencionaste de, si no me equivoco, era Peugeot. Y, ta, y también el, el coche que presentaron Sony y Honda. Eh, Se... Ese... Se, se parecen por fuera, le dan un aire a, a, a las Cybertruck este, y, y aunque tienen renders todavía, todavía no, no, no los tienen tan elaborados. Este, los volantes son estos tipo avión que ya no es el, la circunferencia completa, sino está como cortado a la mitad del el, el volante. Este, los controles se ocultan. Entonces sí, efectivamente, ¿no? eh, hay una tendencia en el diseño de estos automóviles que eh, tiene la incorporación por supuesto de que sean eléctricos, pero también eh, estas cuestiones ergonómicas, este, estilizadas, aerodinámicas, eh, muchos colores metalizados, eh, el, más minimalista los interiores todas estas cuestiones lo vamos a ver muchísimo en casi todas las marcas. Sin duda. Pues vimos un gran derroche de
0: creatividad, de intelecto. Eh, digo, el, hay cada vez más cosas cercanas a las que nos presentaban en las películas cuando éramos niños, mi querido Bernie, y, sí, y eso sí. nos pone muy, muy, muy contentos. Eh, ya hemos hablado, ya hablamos eh, en un especial anterior sobre, sobre ChatGPT y, y cómo estas aplicaciones de inteligencia artificial nos están acercando a lo que soñábamos como niños. Y la verdad es que yo... Lo, lo, lo poquitito que alcancé a ver del de, de, de Consumer Electronic Show, justo me despertó este, este, esta ilusión de niño de haber visto cosas de los supersónicos que ahora estamos viendo ya ocurrir. Y al final, pues de eso se trata la tecnología. Y de eso se trata este podcast que hacemos con todo cariño y que, pues, una vez más eh, no, lo devora el tiempo, así como nosotros devoramos las notas. Así que, este, por mi parte, mi querido Bernie, pues eh, no me queda más que agradecer a Mario Terrés en la edición, a Eric López en la redacción y a Citlán Sin Vallarta en la producción y por supuesto a ti que eh, hayas estado aquí una vez más para complementar eh, este, este podcast de, llamado Tecnófagos
1: Devoradores de Tecnología Al contrario, un placer estar aquí platicando con todos los amigos de estos temas tan apasionantes de la tecnología que estamos en una época que parece verdaderamente magia las cosas que, que comentamos aquí que presentamos y nos vamos enterando entonces pues a seguirle, nos vemos en el siguiente episodio, nos escuchamos aquí en tecnófago
0: Así es, eh, es eh, síganos en, en nuestro chat también, ya lo dijimos, ahí en Telegram, búscanos como Tecnófagos, escríbanos a tecnófagos .com y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta
1: entonces.